1: мы хотим, чтобы вас услышали, мы не помогаем, но мы предоставляем эфир, чтобы вы рассказали то, о чем вы э, готовы говорить, а может быть и говорили, но не добивались ответа, от нее добивались результата, так что считайте, что это в очередной раз у вас микрофон, у вас открытая трибуна, у вас будка гласности, как хотите это так и назовите. 8 800 200 0907 два. Андрей Новгород с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Вы знаете, первый раз я услышал, что есть такая возможность высказать то, что накипело. Я работаю дальнобойщиком, и, честно говоря, вот накипело то, что у нас а, при каждой загрузке, при каждой выгрузке требуют как бы паспорт, делают ксерокопию этого паспорта, делают серокопию всех документов, прав на машину документов. В последнее время уже тенденция, что у нас
1: фотографируют
2: рядом с машиной и проверяют на самом автомобиле ВИН-автомобиле.
1: А, Хотя... а сколько таких проверок за поездку может быть? Выгрузка,
2: загрузка, то есть два. Ну, 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 примерно, это, это в день. Угу. Примерно 150 раз в год, так вот в среднем, да, я оставляю в 150 организациях все свои данные. У меня уже, уже я так посчитал, что 8 вот этих, ну, микрофинансовых организаций, где я должен деньги, кредиты. Уже в восьми по всей России, естественно, я нигде ничего не брал. но накипело, понимаете? Ну, зачем всегда у нас берут ксерокопии паспорта и других документов? То есть паспорт, права, еще фотографируют и ксерокопии документов на машину. Куда деваются потом эти данные? Естественно, мы не знаем. И ну, не собственно, этого...
1: вы ответили, куда в микрофинансовые организации они попадают. Андрей, Но... спасибо, да. Спасибо Но... большое, что позвонили. Ну, вот загрузка-выгрузка и копирование документов. Да, и, и главное, что отказаться нельзя в этом случае. Но тебя просто не, не выгрузят и не загрузят, если ты просто не будешь предоставлять. 8 кредитов на человека взяли. Потрясающе. 8 800 200 ровно два. Михаил, добрый вечер. Уже устала беготня с этой пивуней на Евровидении. Песня, на самом деле, мягко говоря, на любителя. Слушайте, ну, ну, пару месяцев потерпеть еще. Ну, не все в восторге от этой песни. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я вас уверяю, все это... Это же пена такая. Она спадет, как только Евровидение закончится. И все. Это из года в год происходит, уже к этому привыкнуть пора. Есть огромное количество событий, которые происходят постоянно. Евровидение попадет наш фильм на Оскар или не попадет, ну и так далее. Я долго перечислять просто. Ну побегают, ну посмотрим, если займет первое место, еще чуть-чуть побегают, что вряд ли, ну потому что, ну даже вот музыковеды говорят, что Эксперты по Евровидению говорят, что дай бог в первую десятку попасть. Ну, через два месяца все пройдет. И это пройдет, как говорил Соломон. восемьсот двести ровно 97.02. Андрей Саратов, здравствуйте.
3: Доброй ночи, Михаил. Доброй Рад, ночи. что звонился. Это Андрей Саратов, деревня Глуш. А вот э, как только появилась в э, первый день э, ваша передача, пытаюсь дозвониться, слава богу, дозвонился. Так вот, э, что хотелось сказать. Представьте себе такую картину. Э, э, открытый огонь, сверху стоит емкость, наполненная какой-то жидкостью. И каждый раз огонь увеличивается, увеличивается, а все находятся прямо рядом. Uh -huh. В том числе и вы. А вот спускного клапана нету. Как э, вы думаете, что произойдет?
1: Ну, вы сейчас описали э, одну штуку под названием «скороварка», где надо стравливать... Да, но
3: клапан, клапан но, да там надо стравливать
1: да. пар, но ну, рванет, конечно, рванет.
3: Вот, безусловно, вот то же самое, один в один. Когда звонят э, радиослушатели и говорят, проблема не решается, пар не сходит. Вы понимаете, сейчас слушают, как все, что происходит у нас в стране. Все радиослушатели только и думают... С каждым днем все хуже, хуже, хуже. Как вы думаете, когда э, взорвется?
1: Вот вы мне задаете вопрос, а я не думаю, что взорвется. Я, да, ну, я, вот... я, я честно говоря, я себя этим меня уже кто-то здесь с этим клапаном и сравнил. Потому что мы как раз даем людям, чтобы, чтобы это все не перелилось, я не знаю, в домашний, в бытовой конфликт или в конфликт на работе, стравить этот пар в эфире.
3: Хорошо, я понял вас, я понял, но э, проблема-то как таковая решается, а радиослушатели слушают, что вот их этих проблем все больше, больше и больше. Кстати, хотел сказать, слава богу, что э, первая э, ведущая, Евгений, если я не ошибаюсь, а то бы взорвалось бы еще раньше. Ушла, вот вам место предоставила для беседы. И я хотел бы, знаете, какое пожелание вот радио, радиостанции? Побольше юмористических программ. Потому что вот одни проблемы, одни проблемы. Одна единственная программа, это Кашина и Бароновой. Вот в пятницу, Но ну, от души смеюсь, вот одно малое.
1: Надо я, бы еще побольше. я я понял. Я Маше и Олегу Просто... с... я я Маше да. и Олегу скажу, что они делают, оказывается, юмористическую программу. Это будет для это будет для них открытием. Спасибо. Спасибо, Андрей из Саратова был. Ну что, у нас полторы минуты... Ну, нет, мы сейчас, наверное, не будем никому слово предоставлять. Вдруг у человека история на две минуты, а у нас полторы всего в эфире. А, значит, э, Мих... так э, в Перми закрыли библиотеку во дворце имени Кирова, открыли там кофейню, книги раздали людям, и а по другим библиотекам. Бизнес часто ищет здание библиотек, библиотеку потом закрывают и отдают помещение под офис или кафе. Ну, опять же, здесь вопрос просто, насколько библиотеки нужны. Давайте вспомним, в советское время библиотеки были в каждом районе. Мы были самой читающей страной. Я, наверняка многие из вас вспомнят, что записывались в библиотеки с самого юного возраста. Там, я с 7 лет. И лет до 17 я был в библиотеке. Они были в каждом районе, они были в каждой школе. Нужно ли сейчас столько библиотек? Нужно ли держать библиотеку, куда приходят от целых 2-3 человека в день? Не легче ли сделать одно, ну такую глобальную, хорошую библиотеку, а оставшиеся помещения? Но вот то, что бизнесу отдают, это, наверное, не очень хорошо. Если на этом город зарабатывает, это одно дело. Если на этом какой-то дядя зарабатывает, это плохо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Чужие претензии к ведущим читают, мои нет. А вы имена ведущих правильно пишите, пожалуйста.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Проект
1: Накипело, построенный на ваших телефонных звонках. Что вас беспокоит, тревожит? Что Накипело, наболело? С чем трудно жить? Что хочется высказать? 8 девяносто 200 ноль два Самара. Татьяна с нами на прямой связи. Татьяна, приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У вас замечательная программа. Я хотела бы рассказать. У меня такая-то история. Я проживаю в городе Самара, улица Ритского, 6. От родственницы в наследство мне осталось в квартире. Подключились черные риэлторы. Нужна помощь общественности. Я одинокая. Предлагают о них оформить дарственное. Я опасаюсь за свою жизнь, так как поступают угрозы по телефону.
1: Родственников совсем нет, Татьяна?
5: У меня родственники в Москве мы не виделись 50 лет. А,
1: заявление в полицию вы писали?
5: Я писала и в полицию, и в прокуратуру, даже в СССР.
1: И каков ответ был?
5: вы знаете, они что делают? Они ящик, из ящика вынимают э, письма, э, и практически я ни одного ответа не получила.
1: <связывая>
5: ящик сломали, и они следят за...
1: <связывая>
5: <связывая> такая история.
1: Я, я, извините, извините, пожалуйста, я вам посоветую. Я да. уже давал такие советы. Да. Отправьте, пожалуйста, вот еще раз жалобу в полицию или там ФСБ. Ну, ФСБ, это, наверное, это, <связывая> это слишком такой скачок-то, да? <связывая> Хотя бы жалобу в полицию заказным письмом. Заказное письмо вручается под роспись. В ответе вам тоже должно прийти заказное письмо, которое вам должны отдать под роспись.
5: Дело в том, что работает группировка людей, которые имеют очень большие влиятельные связи. В нашем доме двое людей остались без квартир. Вот, в следующем доме двоих заставили продать за полцены. Такая Татьяна,
1: вот Татьяна я не, вот, простите, уже не первый звонок да. по поводу черных риэлторов. Один только наводящий вопрос. Да. А, вот вы говорите, черные риэлторы. Вы понимаете, что пока вы свою подпись не поставите, пока эта квартира ваша, вас никто не может запугать. Чем вас могут запугать? Если, если с вами что-то случится, они не получат эту квартиру, если они есть, эти черные риэлторы. Я Но... просто не совсем понимаю, какие угрозы могут поступать. Вот. Вы
0: знаете,
5: они просто терроризируют. Вот выходишь, мусор выкинуть, зоняйся, собак на или пьяниц, наркоманов. Вот таким образом они издеваются. Или выходишь в арку, на тебя машина. И так далее. Много таких случаев. Понимаете, что они творят? Они выматывают человека. И они заставляют подписать это, адрес. Потому что родных никого нет. Они выискивают таких людей. Одиноких, пенсионеров, инвалидов.
1: Еще раз адрес. Скажите, Самара улица...
5: Город, город Самара, улица Урицкого, шесть.
1: Спасибо, Татьяна, спасибо. У меня нет ответа на этот вопрос. Натравливают собак, значит, есть хозяин этой собаки или кто натравливает эту собаку. Но попросите соседку выйти вместе с вами, сфотографируйте этого человека. Запишите видео, как на вас собака нападает. Чтобы было уже с чем-то непросто говорить. Вы знаете, меня там чуть машина не сбила, и на меня собаку натравили. Ну, факты какие-то, факты, чтобы это было зафиксировано. Вот этот человек, вот его собака, вот посмотрите, вот видео, вот он говорит ей фас, вот она на меня прыгает. Пожалуйста, оградите меня от этого человека, привлеките его к ответственности. 8 800 200 ровно 02 Александр Татарстан, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Все пенсионеры получают, Доплату за проезд в общественном транспорте. У нас вот в Татарстане лишают по разным выдуманным причинам этой доплаты. Так меня года два назад лишили ее за то, что я имею квартиру более 40 квадратных метров. То есть в 65 лет я не имею права иметь жилье в указанной площади. При этом я, несмотря на свой возраст, продолжаю официально работать. То есть платить налоги, и меня, кроме лишения доплаты за проезд, лишают еще и индексации пенсии. Вот такой маразм происходит у нас. Но вы говорите так,
1: все пенсионеры, я вам, я вам вас немножечко исправлю. Некоторые пенсионеры в некоторых регионах вообще не получают бесплатного проезда. Вот некоторые, некоторые То, что действительно всем работающим пенсионерам нет доплаты, это, это правда. Сейчас обсуждается этот вопрос, надо ли индексацию пенсии работающим пенсионерам проводить. Это действительно проблема всей страны. Но то, что вы вот начали говорить, вот у всех пенсионеров есть бесплатный проезд, это неправда. У многих пенсионеров бесплатного проезда нет. Uh -huh. вот, но общем... но э, э, ваша проблема, она, не, 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 в общем-то, после моих слов не решилась. Она так и есть, и вопрос открытый остается. Вот. Спасибо, Александр, я вас услышал. Проезд пенсионера. Вот. Но, но опять же, вот ваша фраза. Вы, вы произнесли, значит, я не имею жи права жить в квартире. В такой. Нет, вы имеете право, но, видимо, по мнению властей, имея такую квартиру, вы не имеете права на бесплатный проезд. Я не, не знаю региональных законов, я не знаю, какие законы депутаты Татарстана принимали, но хорошо мы вас услышали, и вполне возможно, комсомольская правда Казань нас тоже слушают, и люди, которые отвечают за это, ответственны за это. Может быть, каким-то образом проинформируют, вдруг что-то поменяется в, в, в этом вопросе. 8800 двести ровно 9702. Вологда, Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Мне извините, я <смех> решила вам позвонить, да, и, и хотела бы вас уточнить, что-то слышно? Я всегда слушаю новости, Комсомольская правда, и я по федеральному радио такого не слышала. Что значит сегодня читаем? Заседание штаба у нашего губернатора. Вот я читаю, да. Значит, что? Все, кто приезжает сюда, значит, в в Болгду, должны быть привиты, у себя, со месту жительства дома, иначе не приезжайте. Второе. Все владжане которые выезжают за рубеж, должны быть привиты. Выезжают за рубеж. Вот. Я такого не слышала, что вот такие цели ограничения в где-то что-то. Потом, вы знаете, потом, значит, что 60+, плюс все с первыми признаками уже будут госпитализированы. При первых признаках COVID. Так как я слушаю эхо Москвы, я слушаю «Комсомольская правда». Кажется, Фаворов там был, главный пульмонолог у нас России вроде Зверев, да? Вот он там официально говорит, что, что эти ложно-отрицательные тесты, да? Угу. Плюс, минус. И поэтому тут трудно сказать, как тебе будут госпитализировать. И вот буквально вчера я слушала, значит, этот утренний, утренний бардан, да, передачу. И там был Павел этот... Волчков, uh -huh. заведующий лаборатории, Да, да, да. Специалист, да. Да, да, да. <_ug> и он очень интересную вещь сказал. Я прям сразу обратила внимание, даже в соцсети опубликовала. Почему? Он сказал, что если даже у тебя нет этих самых антител, да, но ты переболел и совершенно без признаков, но переболел, да, то перевиваться не надо. Понимаете? Никто ничего не знает.
1: А, Елена, я вас понял. Давайте я вам отвечу вот по, по тем вопросам, на которые могу ответить. Значит, про вахтовиков, которые обязаны быть привиты. Я напоминаю, прививка у нас добровольная. Никто обязать человека прививаться не может. Это уже дурость начальства. Мы возьмем на вахту людей только те, которые привиты. Это самодурство. И, по сути, человек может обратиться в, тру в трудовую комиссию. И сказать, меня вот не пускают на работу только потому, что я не вакцинировался. Так что это дурость. У нас прививки по-прежнему и вакцинация добровольная, а не принудительная. Что касается за границу, действительно просят для того, только для того, чтобы пустили за границу. Некоторые страны будут пускать наших туристов, неважно, из Вологды они или из Сыктывкара, только со справками о том, что они, у них отрицательный тест на ковид или там есть наличие антител, только с определенными справками. Это требование не наше, это требование тех самых зарубежных стран. Что касается, надо прививаться, не надо прививаться, в четверг в 2 часа дня у нас Анна Попова в гостях. Вот она, сейчас, она все расскажет и про прививки, и про ковид, и что нужно прививаться, и что не нужно прививаться. Кому, когда, кому не пропустить? Комсомольская правда в два часа дня в четверг Анна Попова 8800 200 ровно 97.02 Владимир Москва Здравствуйте Владимир
6: Михаил. Да Спасибо за формат передачи с унгуркой, но ну, и вам лично интересную вы передачу организовали у меня болит сердце вот за что. Когда-то наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что если будет серьезная угроза нам, мы ответим по <связать> <связать> Вот э, израильтяне, э, э, если надо, уничтожают базы, уничтожают заводы, корабли, и никто их не трогает. Почему мальчика нашего убили на дом И мы... С помощью, естественно, Донбасса не может быть по центрам принятия решений. Вот откуда этот э, взлетел и бросил э, бомбу на этого мальчика, почему мы не можем уничтожить? Может быть, услышит наш президент из Шойгу, наконец-то с сколько можно терпеть находиться вот этих вот уродов, которые захватили власть 14.
1: Услышал я вас, извините, прерывается связь, но я, я услышал. Вопрос ваш переадресую политологам, специалистам, которые скажут, что противостояние идет между непризнанными республиками ЛНР и ДНР э, и Украиной, и э, если Россия совершит удар, как вы говорите, это начало войны между двумя странами я думаю что любой политолог ответит также 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. еще одна часть нашей программы ваши звонки сейчас я еще и сообщения почитаю которые поступают оставайтесь с нами продолжение следует
0: макипела проект в котором слушатели радио комсомольская правда говорят обо всем что их волнует политика экономика соседи личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Поехали, ребят! Во всем и всегда быть первым, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире. И тогда мы будем
6: наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
0: Завтра эту концепцию будут презентовать. Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
1: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место. Виктор, у вас идиоты есть в России? погрузились говорю, Так да вот они есть и у нас. Переживем.
0: Макипело. Проект Продолжается прямой эфир. Обещал
1: почитать сообщения, которые поступили. Накипело. Сколько еще глупый народ, водители, будут пользоваться телефонами во время движения за рулем? Посмотришь со стороны, и зла не хватает. Челов о человеческой глупости. М -м, спасибо, принято. М -м, мне кажется, что все передряги и глобальные проблемы сплачивают русский народ. Но ну, до чего дойдет это доведет это сплочение? Павел из Приморского края. Здравствуйте, Михаил. Скажите, вам приходилось начинать жизнь заново? Ничего себе вопросы с, с, из республики Коми. Если да, то скажите, с чего в первую очередь стоит начать. Я не совсем понимаю, что значит заново. Вот у, у Мариса его ноги ампутировали, и он на костылях учился на протезах ходить. Это жизнь заново. Человек в коме 10 лет пролежал, очнулся, а здесь вон, ему новостей сразу за 10 лет сколько. И он начинает к этому заново привыкать. Человек долго лежал в больнице, победил какую-то сложную болезнь. Он начал жить заново, потому что есть какие-то ограничения. У меня пока такого не было, поэтому это ответ на ваш вопрос. 8 восемьсот, двести ровно 97-02. Максим Санкт-Петербург, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Санкт-Петербург. Вот сегодня опять скажем так, порадовал в кавычках. Если слышали, у нас сегодня отставной, отставной гендиректор нефтяной компании какой-то частный отдал, по-моему, 51 миллион мошеннику в Мерседесе. То есть ему позвонил, как всегда, какой-то псевдо-сотрудник, представился там супер-мега-центробанком. Если вы сейчас не снимете все ваши деньги со всех ваших счетов, то эти деньги у вас там, ну, куда-то денутся. Скорее всего, их заберет кто-то. Вот И он, соответственно, ему 70 лет. Он, по-моему, наверное, основной военный. Как всегда, наверное, без юристов. Все сам. сам. И вот скажем так уже возраст э, каким-то образом он говорит его затуманили мозги и он отдал 51 миллион но по-моему его все-таки поймали они там хотели еще и у него денег взять а он по-моему 5 или 10 банков объезжал где у него было на черный день скоплено uh -huh.
1: вот так и вас это... раздражает вас накипело мошенники это Скос... или.
7: Я, я, всегда, я хотел бы сказать о том что Конечно, в стране вот кто звонил до меня, когда берут паспортные данные, эти паспортные данные у микрофинансовых организаций, бабушку, которую вызывает риэлторы, это все просчитывается простейшими компьютерными методами. Это даже мальчик, который, возможно, из-за соседнего забора, да, вот, на Донбассе поднялся квадрокоптер, который по продается в любом магазине, э, подвесили туда какое-то взрывное устройство, да, и соседи э, случайно вот упало. Uh -huh. Это все проверяется, как про проверил Навальный, да, то есть все пробивается по мобильным телефонам, где человек находится, фотографии, спутники. Это все есть в 21 веке. Нельзя верить никаким словам. Верит только видео, доказательства, да? И наш народ, как всегда, отвлекают на любые темы, кроме
3: денег.
7: 100% ресурсов у нас в стране. Самые маленькие пенсии. Все, кроме денег, у нас в стране. Вот. Поэтому Федеральная служба безопасности богатых от бедных, я говорю, вам это молодежь не простит. Uh -huh. Нужно заниматься тем, чтобы в стране такого даже не было. Спасибо И... большое,
1: да. Максим, спасибо. Здесь вспомнили еще раз это вот из Нижнего. Андрей звонил про микрофинансовый организм, про документы, про выгрузку, загрузку, когда требуют документы. Андрей, если вы слушаете еще, вот вам совет. Совет от нашего слушателя. Из Москвы он говорит, что значит надо сообщить дальнобойщикам, и Андрею в том числе, что пусть прямо на ксерокопии его документов делает надпись, но так, чтобы эта цифра не закрывала. Прямо вот берете ксерокопии, у вас сделали копии ваших документов. Вы прямо берете эти листы и пишете. Так, а что нужно писать, где это я? Документ предоставлен такой-то организации, такому-то сотруднику, после чего подлежит уничтожению в соответствии с законом Российской Федерации. Но вот человек пишет, я обычно это делаю на компьютере полупрозрачным текстом, он не закрывает букв и цифр на документе. После этого аферистам для оформления кредитов в микрофинансовой организации эта такая бумажка уже не подойдет. Но, может быть, это действительно выход брать и что-то подписывать, так, чтобы не, не могли скопировать. Хотя я не думаю, что аферисты пользуются документами или ксерокопиями. Но, наверное, они данными пользуются какими-то. Но в любом случае, совет не лишний. Спасибо большое. Накипело, когда уберут кафе и производственные цеха с первых этажей жилых домов. Надоело слушать виск мясорубки и овощерезки каждое утро. Запахи жареного лука и рыбы каждый день в наших квартирах. С уважением, Людмила Геннадьевна из Перми. Ясно, спасибо. 8800-200 ровно 9702. Надежда, Москва, пожалуйста, слушаю вас.
5: Здравствуйте. А вы вот скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Вот почему так обучить вот на пол размера, вот теперь не делают обувь? Вот. Или 39, например, или 38. Вот так вот, чтобы... Нет, чтобы половина. Раньше было 37,5, там 38,5. А почему именно сейчас вот так вот сделали? Потому что я вот сколько раз покупала вот сапоги со стелькой, вот, приходится на размер больше, и потом вставлять стельку или носок в них,
1: вот. Ну, почему вот так вот сейчас именно... Надежда, ну, потом, я, я не знаю, почему, но это, по-моему, самое милое накипело, которое было в нашем... Понимаете, здесь... И, и, и это очень здорово, что вы позвонили, потому что вот это просто показывает, вот что люди, людей может раздражать. Ну, и, или насчет чего вдруг такое возмущение. Даже потому что раньше были 38,5 или 39,5. Сейчас этого нет. Спасибо вам большое. Я без, без сейчас без всякой иронии говорю. А то вот можно делать. Действительно, закопаться в, в серьезных проблемах. А вас вот именно это беспокоит, и это здорово. Это, это говорит просто о том, что. Слушайте, производить обуви. Давайте вы тоже делаете пополам размер. Мне, кстати, 47,5 нужно, а не 48. Все время приходится брать 48-й и слишком широки. Здравствуйте, чтобы на первых этажах не было кафе, нужно, чтобы там кто-то жил. Вот люди с верхних этажей. Они ж. Ж... Еще раз. Ой, ставьте, пожалуйста, запятые. Господи, в запятые. Здравствуйте. Чтобы на первых этажах не было кафе, нужно, чтобы там кто-то жил. И вот люди с верхних этажей, они же не хотят жить на первом этаже. Вопрос к ним. И, вы знаете, вопрос к тем, кто разрешил на первом этаже э -э шумные производства. Надо вызывать комиссию, пусть она нюхает вот, запах жареной рыбы, слушает виск мясорубки, а потом выносит свой вердикт. Можно жить в такой какафоне или нет? На первых этажах раньше были магазины, вы вспомните, были магазины, были прачечные, были ателье, просто со временем это все закрылось, и вот отдали таким вот производством, кафешкам. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Владимир Липецк, здравствуйте.
8: Вечер добрый, Михаил. Да. Да, про тридцать семь пять масштабно, конечно, сказал
1: женщина. Ну, тоже ведь важно.
8: Не скажешь... Да, и... да, так. да. Ну, у меня накипело, как бы я первый раз что-то вас сегодня решил послушать после субботы-воскресенья ваших проектов. Ну, накипело вот это все, как бы, нытье людское. Может быть, пусть все пересмотрят. Москва слезам не верит. Ну, не нравится. Ну, идите капусту разводите. Показывайте, у кого какая капуста. Хороших эмоций стало мало. Слишком у каждого человека. Люди перестали просто сами быть. И, и быть, и хотеть счастливыми людьми. Ну, и в, в, в чем то плохом тоже. Ведь можно что-то находить всегда хорошее. Но нет, на все эти отрицательные эмоции копим. Телевизоры, это. Друг другу. Может быть, это, конечно, бытность сегодняшнего времени и поэтому у всех так кипит до такой степени, что уже там не Цельсия, не Кельвин перешел все границы. Ну, люди, давайте мы будем уже из самого плохого, но все равно что-то находить. Самые счастливые для себя те моменты, и может быть, тогда у нас совсем по-другому поменяется и мировоззрение, и осуждение людей, и как бы мы обратимся как бы к более высокому. Это мое такое мнение.
1: Владимир, Это... я, я с вами здесь, наверное, подпишусь под каждым словом. Я не думаю, что у нашего руководства... Так, у нас да вот... вообще нет, все знают. Нет, нет, все нет. Я, у руководства радио был бы был а? выбор, какую программу делать. Про что-то хорошее или про что-то вот, накипело. Понимаете, счастье любит тишину. Очень да, сложно да, говорить да. о том, что ты счастлив, потому что ты всегда думаешь, сглазят, найдутся завистники, и вообще спугнешь это все. А говорить о проблемах легко и просто, потому что проблемы встречаются. Вот это как в драматургии передача такая. Может быть, и про счастье мы бы поговорили, и о чем-нибудь хорошем поговорили, но драматургия заставляет говорить о проблемах. Да и, собственно, ну а где еще человек вот так открыто, на весь эфир, может сказать. А вы знаете, а вот у нас там а вот черные, а достали, а депутаты, а цензуры-то нет. Есть у нас еще один телефонный звонок? А, сорвался, да. 8 восемьсот 200 ровно 97.02. два. Не надо смотреть ТВ, надо заниматься своим делом. Это я уже к Ютубу начинаю звонить. Вопрос по делу, для чего Сунгоркин позорит радио, держа Кашина и Барона? Уважаемый Федя все знает. Ну, такой вот псевдоним у человека миллион раз говорили давайте слушать разные мнения вывод делать по этим по выступающим вы можете абсолютно любой потому что не бывает знаете кому арбуз кому свиной хрящик но предоставлять слова и той и другой стороне соглашаться или не соглашаться это ваше дело но послушать человека не просто забро забросать его навозом ходит там один такой нет вот он высказывается в эфире вот. Вы слушаете и переполняетесь праведным или неправедным гневом. Вот. Может быть, это тоже неплохо. Поэтому пусть расцветает сто цветов. Все флаги в гости к нам. Кашин, Баронова, Мардан, Антонов, Боченина и многие другие. Завтра в 11 часов вечера мы продолжим проект Накипела. Берегите себя. Не болейте, не скучайте.
0: Пока. Накипела.